0: Selamat sore dan salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. <tuh> uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memodera, memoderatori acara ini. Uh, kalau biasanya kita bicara seminar, hari ini kita akan melakukan gelar bicara Graduate School of Business Unikat Majaya dengan topik risiko sesi global. Bagaimana dampak dan mitigasinya bagi perekonomian Indonesia. Ada tiga narasumber yang akan menjadi pembicara. Uh, tiga pembicara hari ini, Pak Prasian Tokoh, Rektor Unikat Majaya, dan sekaligus juga uh, dosen di program studi Magister Ekonomi Terapan, yang konsentrasinya mencemeri sekolah keuangan, akan membahas mengenai financial crisis and disruption. Kemudian selanjutnya, Dari uh, <tuh> OJK, yaitu Bapak Inka B. sebagai Direktur Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis OJK akan membahas mengenai arah pengembangan manajemen risiko sektor OJK menghadapi risiko-risiko keuangan global. Kemudian nanti pelaku bisnis Pak, monggo Pak Enrico, uh, akan Pak Enrico Tanwijaya Ekonomis Senior Vice President Global Economic and Market Research PT Bank UAP Indonesia akan membahas mengenai antisipasi sektor perbankan menghadapi risiko global. Tidak banyak waktu yang kita berikan pada para pembicara. Kesempatan pertama saya berikan pada Pak Presiden Tokoh selama 10 menit Pak bicara mengenai finance crisis and disruption. Kemudian Pak Inka 20 menit. dan Pak Enrico 20 menit silakan Pak
1: Baik, terima kasih Pak Hartoko Bapak-Ibu sekalian terima kasih atas kehadirannya ada dua hal yang saya ingin sampaikan sebelum saya masuk kepada materi yang pertama adalah acara ini meskipun dihadiri oleh hanya sedikit peserta tetapi pada dasarnya acara ini itu go streaming jadi bisa dinikmati secara digital tentu saja nanti akan tersimpan dalam kanal YouTube dan bisa dilihat kapanpun materi diskusi kita pada hari ini dan terima kasih kepada Live yang menjadi partner kita membuat acara ini menjadi Go Live, Go Digital, Go Streaming. Yang kedua ini adalah kick off bahwa nanti ke depan akan ada series, ada talk series, ada seri-seri pembicaraan yang dikelola oleh Graduate School of Business dan untuk kesempatan kali ini pertama ini juga kita akan luncurkan micro learning yang adalah sebuah aplikasi cara belajar yang sifatnya adalah bersumber dari sumber-sumber digital. Nah, acara ini sendiri selain go live, go streaming juga nanti akan dibikin podcast sehingga bisa dinikmati terus oleh uh, siapapun yang ingin belajar dan nanti bisa dikelola uh, menjadi sumber belajar untuk kita semua. Nah, apa yang akan saya sampaikan adalah sebetulnya materi yang ada dalam uh, apa namanya? materi uh, go apa namanya? micro learning itu Tema kuliahnya, kuliah online ini adalah Financial Crisis and Disruption. Jadi saya memberikan kerangka berpikir sebetulnya tentang bagaimana memahami dinamika ekonomi, resesi, krisis dan sebagainya yang nanti akan lebih banyak dibahas oleh Narasumber dan Pak Inka dan Pak Enrico. Tetapi saya memberikan framework bahwa yang pertama yang namanya Financial Crisis atau dinamika bisnis atau kerangka teorinya itu lebih Business Cycle itu sesuatu yang permanen sebetulnya sesuatu yang alamiah bahwa ekonomi itu naik dan turun gitu nah menjadi soal adalah ketika penurunan itu terlalu tajam dan memberi implikasi yang negatif bagi bagi ekonomi itu yang perlu diantisipasi perlu dikelola perlu dikenali dan sebagainya Nah, itu satu tema pertama yang ingin saya sampaikan dalam micro learning, modulnya sudah bisa dinikmati setelah ini gitu ya. Yang kedua adalah bahwa dalam cycle bisnis yang turun itu biasanya terjadi inovasi-inovasi tertentu. Kalau kita lihat hari ini itu penggunaan teknologi itu menjadi sangat intensif ada industri 4.0 dan sebagainya. Itu kalau kita lihat kita perhatikan itu munculnya adalah setelah krisis 2007-2008. Jadi Tulisan pertama kali oleh orang yang namanya Satoshi Nakamoto itu tentang Bitcoin itu muncul di bulan September 2008 yang pada waktu itu menyitir karena krisis, karena ketidakpercayaan eh, orang terhadap eh, intermediasi perbankan dan sebagainya lah muncullah eh, Bitcoin. Nah ini saya coba jelaskan juga kerangkanya apa sih sebenarnya esensi dari industri 4.0 dan ekosistem yang ada di situ. Ya. Salah satunya adalah platform revolution, ya, revolusi platform itu pentingnya di mana dan implikasinya bagi bisnis seperti apa. Dan tema yang ketiga adalah bagaimana peranan blockchain dan cryptocurrency dalam ekonomi ke depan. Jadi inilah tiga tema yang saya tawarkan untuk nanti dibahas dan dikupas dalam talk series berikutnya. Dan talk series itu bisa dikumpulkan menjadi sumber belajar bagi kita semua, kita kelola nanti dalam bentuk digital. Nah secara lebih khusus terkait dengan tema yang hari ini, Kita mau bahas soal bagaimana kita mengantisipasi risiko krisis di 2020 yang banyak pengamat banyak tulisan itu mulai melihat ada gejala. Jadi sebetulnya yang namanya resiko itu tetap resiko, artinya belum pasti terjadi. Kalau ditanya apakah terjadi uh, krisi, resesi 2020 pasti terjadi, jawabannya pasti tidak tahu gitu karena itu resiko. Uh, yang namanya resiko itu pasti tidak 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 pasti gitu. Uh, nah tetapi yang perlu dilakukan adalah Kalau resiko itu meningkat, maka persiapan-persiapan dan antisipasi-antisipasi kita juga harus kita tingkatkan. Gitu, kalau profil resikonya meningkat gitu. Nah, saya mendefinisikan ada tiga hal yang kalau resesi ekonomi global 2020 itu terjadi, itu akan punya dampak pada kita. Yang pertama adalah tentu saja dampak langsungnya itu adalah yang disebut sebagai spillover effect. Jadi efek yang muncul uh, seketika masuknya lewat financial channels, biasanya lalu terjadi. depresiasi nilai tukar kemudian capital outflow dan sebagainya itu adalah spillover effect kalau terjadi gejolak di uh, secara global itu yang pertama itu harus dimitigasi dan harus diantisipasi lalu apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi gitu tentu saja instrumen kebijakan yang siap untuk mengantisipasi itu adalah suku bunga karena kalau ada pelarian modal ada depresiasi nilai tukar suku bunga dimainkan lagi dinaikkan lagi itu sekarang ini trennya turun nah Yang berikutnya adalah dampak kalau terjadi resesi itu pasti permintaan global turun, harga komunitas turun itu memberikan efek atau pukulan yang sifatnya cyclical jadi cyclical effect, itu biasanya ekspor kita akan turun, melemah dan sekarang sudah terjadi sehingga diperlukan dan penerimaan pajak kita nurun, penurun dan sebagainya sehingga yang diperlukan memang instrumennya adalah instrumen fiskal gitu, relaksasi terhadap beberapa... Aktivitas yang berorientasi ekspor, lalu memitigasi impor supaya tidak terlalu tinggi dan sebagainya. Itu e, arah yang bisa dilakukan. Nah dampak yang ketiga adalah dampak yang sifatnya itu struktural. Jadi kalau ada perlambatan ekonomi global kita juga akan berpotensi terseret e, perlambatan itu dengan berkurangnya investasi yang masuk dalam jangka panjang FDI kita menurun dan juga e, prospek ekspor kita ke depan itu menurun. Nah ini adalah sebuah resiko yang e, kita mesti antisipasi dan perlu lihat dan apa kebijakan-kebijakan kalau itu efeknya adalah efek struktural tentu saja kebijakannya juga kebijakan struktural meningkatkan produktivitas, daya saing kompetensi SDM dan sebagainya yang sekarang ini menjadi konsen pemerintah jadi Bapak-Ibu sekalian saya akan memberikan framework itu saja bahwa resesi global 2020 adalah sebuah potensi resiko yang profilnya meningkat akhir-akhir ini dan PR kita adalah sebagai bangsa ini menyiapkan diri kalau resiko itu betul-betul terjadi sehingga kesiapan kita juga harus kita dorong naik sehingga uh, kita lebih siap kalau itu terjadi dan uh, dinamikanya seperti apa nanti akan kita diskusikan dan tentu saja bagaimana uh, potensi kita mengadopsi teknologi untuk mengantisipasi ini semua nanti kita bisa diskusikan di kesempatan yang lain terima
0: kasih oke kesempatan kedua kita berikan pada Pak Inka uh, Pak Inka akan bicara mengenai arah pengembangan manajemen risiko sektor OJK menghadapi risiko-risiko keuangan global mungkin ini yang banyak mungkin dari aturan-aturan pemerintah mengantisipasi untuk mengmitigasi itu pak mungkin silakan pak
2: terima kasih pak Hardoko uh, pak
0: rektor pak dekan
2: fakultas ekonomi dan bisnis para sivitas akademika universitas katolik indonesia Jaya. Uh, selamat siang salam sejahtera bagi semua uh, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya di acara ini kalau saya berpikir acara ini adalah acara uh, temu wicara ya uh, jadi mungkin lebih banyak nanti kita diskusi, bahas Q&A dibanding mungkin uh, saya bicara selama 20 menit ya di, di uh, sesi saya ini uh, tentunya pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dan uh, mungkin saat ini semua juga sudah paham bahwa risiko-risiko ke depan risiko ekonomi ke depan itu sudah mungkin cukup meningkat ya, dari berbagai angle uh, terutama dari eksternal yang mungkin kita pahami kemarin juga di minggu kedua bulan ini IMF juga sudah menurunkan kembali proyeksi perekonomian global sebesar minus 0,3% untuk secara global di tahun ini 2019 dan juga minus 0,2% untuk tahun 2020 sehingga dengan begitu semua akan melihat bahwa risiko global ke depan akan lebih menantang Kita sudah uh, apa, mengetahui semua dari minggu lalu siapa saja menteri-menteri khususnya di portfolio ekonomi ya di Indonesia. Namun jika kita refleksi atau kita kembali ke belakang dua minggu yang lalu, siapapun yang akan menjadi menteri itu semua sama aja akan menghadapi tantangan yang sama ya, di negara ini. Jadi ke depan adalah bagaimana kita uh, semua pelaku industri maupun juga otoritas ke, uh, pemerintah bisa mempertahankan e, pertumbuhan yang ada saat ini, e, yaitu sekitar 5 persen ya, ataupun juga kita genjot untuk bisa lebih tinggi lagi. Yang kita pahami bahwa sejak lima tahun terakhir, e, mungkin relatif pertumbuhan kita e, sedikit stagnan, tapi tentunya kita juga bisa melihat bahwa itu mungkin adalah yang terbaik e, dibanding jika kita mendapatkan pertumbuhan yang lebih kecil ya. Jadi, e, jadi mungkin ini, Ibaratnya kalau kita melihat uh, satu gelas setengah penuh atau setengah uh, empty ya. Jadi kita kita coba kita yang lebih optimis ke depan bahwa kita bisa lebih baik dari yang sekarang ini ya. Nah dari risiko-risiko uh, global memang kita yang melihat semua uh, memang menurun. Uh, kita mungkin bisa uh, apa melihat dari tentunya negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia yaitu Amerika ya uh, ini sebenarnya saya ada bahan sekitar 40 halaman ini kebanyakan lebih data-data saya lebih suka bicara dengan data ya tapi nanti uh, kita lihat saja apa kalau ada referensi yang kita butuhkan kita bisa ke sini ya saya juga senang juga ini ada pelaku juga Pak Enrico yang bisa mungkin secara langsung um, bisa sharing juga nanti uh, apa apa yang bisa dirasakan di, di industri ya. Soalnya mungkin ada juga kadang-kadang kami di otoritas juga mungkin kurang uh, merasa juga apa yang dirasakan oleh pelaku uh, perbankan di, di industri. Jadi kalau di Amerika kita ngelihat pertanyaannya sekarang apakah uh, Amerika akan masuk ke jurang resesi tahun ini, tahun depan, dua tahun lagi. nah Ini uh, tentunya besok dan lusa, uh, Federal Open Market Committee, yaitu komite di dalam uh, Federal Reserve uh, yang yang memutuskan untuk menurunkan, mentapkan uh, atau meningkatkan suku bunga acuannya, yaitu Federal Funds Risk Rate itu uh, akan bertemu dan akan memutuskan apakah kembali menurunkan atau tidak. Nah, em, memang banyak uh, dari pasar yang ekspektasinya akan menurunkan kembali. Uh, dari 1,75 sampai uh, 2 menjadi mungkin sekitar 25 basis point turun menjadi 1,5 tapi nanti kita lihat besok dan lusa tapi gimana pun juga kalau kita melihat dari uh, dot plot uh, federal reserve untuk ke depan memang akan terjadi satu kali lagi penurunan tahun ini dan satu kali lagi penurunan tahun depan dan disitu bisa disimpulkan bahwa memang ekonomi Amerika cenderung sedang melambat ya tapi tentunya mereka juga akan melihat indikator-indikator makro yang ada. Dan saya kira untuk ke depan tentunya Presiden Amerika pun akan menjaga, memberikan stimulus fiskal yang cukup karena dilihat bahwa jika tahun depan akan ada pemilihan Presiden Amerika dalam sejarah jika setahun terakhir sebelum pemilihan itu Uh, negara Amerika masuk ke resesi presiden tersebut tidak akan terpilih kembali jadi dia akan mempertahankan berjuang uh, dengan segala cara untuk mempertahankan ekonominya ya. uh, sama juga halnya juga dari Federal reserve yang akan uh, mungkin menurunkan uh, suku bunganya jika indikator-indikatornya uh, berubah cukup drastis uh, ke pemburukan jadi ini uh, adalah uh, sisi kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal yang akan dilakukan oleh para otoritas di Amerika untuk menjaga resesi. Namun demikian kalau kita lihat di halaman 10 ya ini kita lihat bahwa probabilitas untuk resesi Amerika dalam 12 bulan ke depan itu masih relatif kecil dibanding uh, apa yang sudah terjadi di tahun 2001 dan 2007-2008 di global financial crisis ya. Uh, di situ uh, kita melihat bahwa uh, apa, probabilitas untuk masuk ke jurang resesi masih sangat kecil Salah satu alasannya juga adalah karena uh, selama ini pemulihan negara Amerika itu, ekonomi Amerika itu cenderung tidak terlalu tinggi dibanding pemulihan setelah krisis uh, sebelumnya. Sehingga mungkin bisa diekspektasi bahwa pembalikan menuju ke uh, resesi mungkin akan berlangsung agak lebih lama. Kedua juga kemungkinan juga ada struktur yang uh, berubah di negara Amerika di mana E, pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Amerika itu sudah menurun mungkin yang dulu dikatakan kalau batas threshold 2% untuk PDB Amerika itu adalah menentukan akan masuk ke jurang resesi atau tidak sekarang mungkin batas threshold itu sudah mulai menurun di sekitar mungkin 1,5-1,75% dimana jadi kalau misalkan eh, di, masih di sekitar situ tandanya mungkin ekonomi Amerika masih bisa eh, bertahan ya jadi ke depan kita akan lihat namun dibanding dengan negara-negara Eropa ekonomi Eropa sudah cenderung lebih menurun dibanding Amerika dan sini terbukti dengan kebijakan-kebijakan suku bunga yang sudah di sebagian negara sudah menjadi negatif ya. jadi saat ini kalau di Amerika mungkin senjata untuk memberikan stimulus moneter masih cukup lebih banyak dibanding di negara-negara Eropa ya. di kalau kita terbang ke Asia, di negara Tiongkok pun juga sedang mengalami penurunan. Kalau tidak salah ini PDB Tiongkok merupakan yang terendah sejak mungkin pencatatan PDB itu sendiri ya di tahun 90 awal. Uh, jadi sekarang masih ada di kisaran 6% dan ini mungkin akan menurun kembali. Kita, kita lihat juga dari ketergantungan uh, kesepakatan uh, trade war dari Amerika dan Tiongkok ini sendiri ya. yang maju mundur maju mundur kayak lagu poco-poco ya kalau nggak salah. Jadi eh, itu akan tentunya berdampak juga dengan pelambatan sektor perdagangan maupun juga eh, perekonomian dan pasar keuangan di dunia ya. Ini tentunya berimbas ke Indonesia dari sisi eh, trade war tentunya akan berimbas kepada sektor perdagangan kita yang dimana tentunya dengan adanya eh, trade war ini itu akan menurunkan demand atau permintaan barang-barang ekspor segala ya. Namun di sisi lain juga bisa memberikan peluang, peluang di mana barang-barang ekspor kita bisa menggantikan barang-barang ekspor yang dari Tiongkok kepada ke Amerika ya. Jadi itu sebenarnya salah satu peluang yang bisa dilakukan di Indonesia dari sisi kebijakan perdagangan ya untuk mencoba meningkatkan produk-produk unggul dari Indonesia ke luar negeri ya mungkin kalau dilihat uh, bulan lalu ada ada informasi berita bahwa pabrik-pabrik uh, di Tiongkok tidak ada yang masuk ke Indonesia tapi ternyata ke negara tetangga Vietnam ya uh, itu mungkin salah satu PR besar bagi kabinet baru ini pemerintahan saat ini <tuh> bagaimana membuat uh, industri kita lebih berdaya saing Sebenarnya salah satunya adalah mungkin dengan uh, pajak korporasi yang mungkin bisa diturunkan. Itu saya rasa mungkin itu salah satu uh, kunci utama ya untuk bisa dilakukan segera agar kita uh, pajak korporasi kita juga bisa bersaing dengan pajak kooperasinya di Vietnam yang mungkin sekitar 20 persen ya. Selain itu tentunya kita juga ingin membuka mencari lahan baru atau sumber-sumber pertumbuhan baru di ekonomi kita atau kita sebutnya mungkin uh, new uh, growth drivers ya uh, selain mungkin sektor-sektor yang sudah ada saat ini selama ini kita bertumpu pada sektor-sektor komoditas uh, ya yang kita ekspor namun dengan adanya pelemahan harga komoditas juga terakhir-terakhir uh, ini tentunya akan berdampak pada sektor eksternal kita ya nanti di ujung saya akan uh, memberi mungkin satu opsi sumber growth uh, driver tersebut untuk di Indonesia dari sisi sektor keuangan kami di OJK me mengawasi, mengatur berbagai macam industri saking banyaknya ya mungkin kita juga pusing juga uh, dari semua sektor jasa keuangan tentunya yang besar adalah sektor perbankan ya, disitu sekitar 74% uh, permodalan dari perbankan di luar itu ada juga industri asuransi Yang kita awasi kita atur juga. Dari sektor asuransi ada juga sektor multi finance, pembiayaan. Di multi finance sekitar 90% itu untuk pembiayaan motor dan mobil. Selebihnya untuk leasing, credit card, dan mungkin infrastruktur ya. Terus ada juga sektor dana pensiun. Selain dana pensiun ada juga modal Ventura. Yang mungkin dalam beberapa tahun ini cukup menggeliat karena adanya startup. Jadi semakin banyak kegiatan di industri modal ventura. Terus ada juga industri baru yang bernama fintech peer-to-peer -peer lending. Tadi Pak Rektor sudah bilang bahwa ini dengan adanya digital teknologi semakin marak startup di khususnya di bidang fintech. Jadi kalau kami di OJK mengawasi, mengatur fintech di luar payment sistem ya kalau fintech payment itu berada di Bank Indonesia sedangkan di luar itu adalah dalam pengawasan pengaturan OJK jadi selain uh, fintech peer-to-peer -peer lending ada juga fintech uh, mungkin yang berbasis uh, apa insurance namanya insurtech ada juga yang sebagai agregator uh, ada juga mungkin uh, sebagai apa ya uh, penunjang untuk kegiatan-kegiatan fintech -kegiatan lainnya seperti digital signature dan sebagai KYC, eKYC dan sebagainya itu masuk ke ranah OJK juga jadi industri cukup banyak tambah lagi ada baru lagi yang namanya equity crowdfunding jadi kalau crowdfunding itu ada tiga macam ada equity crowdfunding, loan crowdfunding yaitu peer-to-peer -peer lending ada juga social crowdfunding kalau itu di luar ranah kita Nah equity crowdfunding ini kita peraturannya juga baru keluar uh, akhir tahun lalu 31 Desember 2018 Itu tujuannya untuk juga uh, crowdfunding untuk masuk ke dalam investor-investor uh, masuk ke dalam saham uh, startup tersebut ya Jadi tujuannya ini juga untuk mendisifikasi dengan tatatan uh, tidak melebihi jumlah investor sebesar 300 Kalau lebih dari 300 kita masuk ke undang-undang pasar modal ya Selain itu juga maksimum pendanaan juga 10 miliar dan bisa di, uh, uh, di, dibuka untuk untuk fundraising selama satu tahun. Ya. Uh, LKM, Lembaga Keuangan Mikro, itu pun juga menjadi ranah OJK. Uh, saat ini sudah cukup banyak, uh, mungkin ribuan jumlahnya. Uh, dan salah satu bentuk dari LKM itu ada yang disebut juga namanya bank wakaf mikro, itu khusus untuk di pesantrennya. Pesantren, tahun ini target kita untuk uh, meningkatkan jumlahnya menjadi 100 BWM ya Bank Wakaf Mikro uh, dari sini semua dengan adanya risiko global yang uh, kita hadapi ke depan kita tentunya di OJK mencoba memonitor uh, berbagai macam indikator untuk masing-masing industri tersebut khusus untuk perbankan karena merupakan industri yang terbesar ya uh, karena kita juga melihat perbankan itu ibaratnya sebagai nadi dari ekonomi kita itu kita melihat dari berbagai risiko yang ada mungkin e, di sini sudah paham ada 8 risiko yang e, kita selalu monitor ya untuk industri perbankan dan tentunya beberapa risiko yang cukup penting untuk dilihat adalah risiko kredit dan risiko likuiditas ya, kalau risiko kredit kita bisa melihat dengan indikator MPL non-performing loan dan saat ini memang e, non-performing loan cenderung memang cenderung uh, meningkat walaupun masih dalam batas normal ya batas uh, threshold regulasi kita 5% jadi saat ini masih di bawah itu uh, tentunya kita akan terus monitor uh, dari situ juga ada juga indikasi dari undisbursed loan dari perbankan yang juga masih cukup tinggi dan di situ adalah uh, menyimpulkan bahwa memang permintaan demand untuk kredit itu belum besar. Jadi mungkin permasalahan di negara ini saat ini adalah lebih dari demand side bukan supply side. Ya. Demand side dalam arti ya mungkin perusahaan-perusahaan masih antara wait and, wait and see dari sisi kondisi yang ada saat ini atau memang menahan diri untuk berekspansi atau berinvestasi sampai kondisi membaiknya. Itu dari, dari perbankan. Kita juga Monitor juga likuiditas uh, lewat berbagai indikator, ada uh, indikator ALNCD dari alat-alat liquid uh, perbankan dibagi dengan uh, non-core deposit, dan juga uh, dari dari loan to deposit ratio juga bisa kita lihat juga uh, semakin uh, rendah, semakin tinggi ini uh, likuiditasnya. Dari sisi asuransi kita juga melihat juga uh, apa indikator dari uh, RBC-nya, risk based capitalnya. Saat ini masih jauh di atas, jadi masih cukup uh, uh, baik dan kuat untuk menghadapi risiko-risiko ke depan. Memang mungkin ada satu dua perusahaan yang uh, cenderung uh, tidak uh, bagus dari sisi indikatornya, tapi itu uh, mungkin bagian dari kecil dari seluruh industri. Uh, perusahaan pembiayaan kita juga melihat indikatornya dari gearing ratio. Gearing ratio itu adalah semacam... Uh, apa? MPL berapa kali perusahaan bisa leverage atau mendapatkan utang dari asetnya dan threshold kami itu ada 10 kali saat ini masih di bawah tiga kali jadi masih cukup baik ya. e, tadi ada pembiayaan dan e, DAPEN juga kami lihat juga dari pasar modal tentunya kami melihat dari dua pasar pasar modal itu ada pasar saham dan pasar e, pasar utang. Dari pasar saham, tentunya kita melihat monitor IHSG. Eh, saat ini IHSG masih cenderung volatil, tapi juga dalam trennya meningkat. Ya. Kedua dari pasar utang, kami melihat juga eh, imbal hasil atau yield dari obligasi itu masih cukup atraktif. Mungkin kalau dilihat di halaman eh, berapa ini, Indonesia masih top five ya di dunia ya untuk imbal hasilnya. Jadi ada plus minusnya nih. Plusnya bahwa itu masih atraktif, halaman 27 ya, masih atraktif untuk investor-investor asing, ya, untuk investor asing uh, masuk uh, ke uh, invest, berinvestasi di di SBN kita ya. Namun dari sisi lain ya bunganya dengan yield yang tinggi, kreatif tinggi, di sini 10 tahun di 7,2 persen, ini mungkin uh, cukup akan membebatkan ke depan ya. Jadi ini akan kita lihat uh, cenderung trennya untuk SBN ini menurun uh, yieldnya seiring juga dengan uh, penurunan uh, suku bunga acuan BI ya uh, Nah ini mungkin saya akan tutup uh, sesi saya ini mungkin dengan uh, usulan new growth driver di Indonesia saya lupa ini di halaman mungkin halaman 47 ya yaitu sektor pariwisata kenapa sektor pariwisata bisa digencot atau didorong untuk menjadi new growth driver ya karena di next slide ya itu kita melihat bahwa masih banyak ruang ya untuk improvement ya Di sini kontribusi sektor swasta masih relatif rendah dibanding negara-negara eh, lain di sisi kiri atas ya dibanding Vietnam, Malaysia juga peningkatan jumlah wisata domestik juga masih tinggi. Semua ini dalam rangka untuk bisa menghasilkan devisa yang lebih tinggi untuk Indonesia ya. Dan kita juga dianugerahi Tuhan dengan berbagai macam ini ya, tempat-tempat wisata yang yang bagus. Jadi itu bisa bisa dicoba untuk digarap untuk agar wisata bisa masuk, wisatawan bisa masuk lebih banyak lagi. Dan di sini kalau dari datanya juga mereka lebih banyak masuk lewat e, jalur udara. Dan di sini mungkin memang sudah sejalan dengan proyek-proyek infrastruktur pemerintah lima tahun terakhir untuk membangun airport dan juga memperbaiki airport-airport yang ada. Selain itu tentunya juga jalur melalui air dan juga kereta api juga terus bisa dikembangkan. Sektor Fasta ini, sektor pariwisata ini juga bisa memberikan multiplier effect yang cukup tinggi dibanding sektor lain dari sisi backward maupun forward linkage ya. Nah, yang terakhir saya juga ingin mengangkat isu daya saing industri dan kualitas SDM, di mana sayangnya Indonesia saat ini masih sangat rendah. Ya. Di sini kita bisa melihat uh, ya peringkat daya saing Indonesia mungkin teranyanya meningkat kecuali pada tahun ini agak sedikit uh, uh, menurun, tapi pada intinya ini yang sesuatu yang bisa kita dorong untuk daya saing ini ya, dan khususnya dari sisi SDMnya sendiri. Memang permintaan 5 tahun ke depan akan fokus ke SDM, ini sesuatu hal yang memang sudah sudah bagus ya. Cuma mungkin yang perlu kita lihat adalah bagaimana teknologi bisa meningkatkan kualitas dari SDM ini. Ini misalkan itu tidak bisa, ya mungkin sudah saatnya mungkin teknologi bisa kita pending dulu. Yang penting kita meningkatkan kualitas dari anak-anak kita di tingkat SD, SMP, dan SMA ya. Di sini kita lihat bahwa dari dari PISA, skor PISA Indonesia masih berada di bawah 450 di kelompok skor terendah ya ini ya. Terus juga eh, practically 55% pelajar Indonesia berusia 15 tahun technically illiterate. Jadi ini eh, skill matematika, membaca dan sains itu harus perlu ditingkatkan ya. Ditambah lagi tentunya dengan permasalahan stunting di negara kita. yang 36 persen balita di bawah lima tahun masih mengalami stunting. Jadi sebenarnya hal-hal di luar ekonomi ya, pembangunan manusia itu penting untuk mungkin uh, pertumbuhan jangka panjang ke Indonesia dan juga meningkatkan kelas kita ke higher uh, upper middle income country. Mungkin dari saya itu dulu pak Hartoko. Nanti saya akan uh, apa, uh, diskusi lebih banyak lagi dari uh, sesi tanya jawab.
0: Sehingga. Ini yang menurut saya juga harusnya menarik banget ini, Pak. Karena dari sisi uh, pelaku bisnis menyikapi uh, dampak risiko global dan ketidakpastian global ini. Moga silakan, Pak Oke, uh,
3: Terima kasih. Mungkin uh, saya di sini kerjanya paling enteng ya, karena sudah di setup sama Mas Pras, sudah Pak Engkau udah jelasin. Jadi saya langsung aja mungkin kalau bisa di view full screen gitu, biar uh, meskipun di sini semuanya milenial gitu, masih tajam matanya. tapi biar lebih jelas aja gitu uh, di view full screen bisa ya uh, tuh full screen mode ini yang operate milenial kan nah harusnya oke okay. tuh full screen mode tuh, tuh di kiri mas nah, 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 view nah. nah itu bawah full screen mode nah oke okay, next jadi tadi yang mas fras bilang sebenarnya gambarnya seperti ini jadi ada dampak untuk real ada finansial kalau real tadi sudah jelas GDP dunia dipangkas, dampaknya ke Indonesia tentunya fiskalnya revenue slowdown, begitu secara real sektor investment kita pun harus sedikit direm. Nah, tapi nanti dampaknya dari capital flow itu akan kena di eksternal sektor kita. Yang unfortunately sekarang Indonesia itu punya yang namanya problem karena account defisit. Nah, itu penting. Nah, itu sebenarnya bisa direformasi. Nanti kita coba lihat bagaimana sebenarnya yang uh, simpel-simpel aja, tapi itu cukup mendalam. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya lebih ke arah likuiditas perbankan dan juga kenapa di Indonesia likuiditasnya agak sedikit challenging. Nah, tapi sebelum itu saya harus memberikan opini apakah resesi itu sepertinya akan terjadi atau ini slowdown. Sebenarnya buat saya itu semantik aja. Cuma mainan kata-kata biasalah. Kalau ekonom biar keren oh slowdown enggak enggak resesi biar kelihatannya lebih keren. Padahal itu sami mawon gitu ya. Coba kalau kita lihat next slide. Nah ini teman-teman bisa lihat ada reason to worry, ada reason not to worry. Di Amerika pertanyaan saya simpel aja. Ya, saya, saya boleh langsung throw question ya. Di Amerika itu sektornya lebih banyak manufacturing atau services? Siapa ibu? Service. Yang bikin orang khawatir adalah apa? ISM manufacturing slowdown. Lima bulan berturut-turut ya saya udah tulis. Nah. teman-teman kalau baca data itu, ISM Manufacturing itu data apa? data ada data hard, ada data survei. teman-teman tahu bedanya Si survei perut saya lagi lapar atau kemarin kurang tidur saya bilang ah jelek, 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 jelek. tapi when unemployment say it's going down is a hard data, orang artinya ada pekerjaan dan company kalau bilang aduh survei jelek nih, depan jelek, ISM turun Kalau dia perlu hire, akankah dia hire? Yes. Jadi ada reason to worry or not to worry? You decide. Hard data di Amerika unemployment bagus. Non-farm payroll jobs-nya slightly above long term average. Ya. Tapi survei data 5 bulan turun terus-menerus. Nah problemnya ASM survei adalah data manufacturing. Jadi jangan selalu ambil kesimpulan, this will be an outblown recession. <tuh> Bisa aja itu slowdown. resesi pun definisinya dua, resesi bisa datang dari keadaan yang sangat bagus stock market tinggi, semua tinggi inflasi tiba-tiba jebom terjadi tahun berapa teman-teman, tadi Pak Inka bagus sekali itu ada uh, chartnya ya, <tuh> ada kolomnya itu terjadi di 2008 kenceng fuk -dun. yang kedua, is a slow death pelan-pelan kayak sekarang apakah itu slowdown atau akan menuju resesi yang mana yang lebih bahaya Kalau ibaratnya mau terjadi mohon maaf kecelakaan gitu ya, yang kita bisa hindari itu apakah tiba-tiba ada mobil ngebut kencang atau mobil perlahan-lahan nyerempet kita, yang beresiko lebih gede yang mana? Ya, menurut saya jawabannya udah, udah jelas. Jadi kita mesti lihat ada nggak kapasitas dari global policy maker itu untuk mendongkrak, mendongkrak growth? Jawabannya tidak sama. Di Eropa berat. Jadi pasti mereka akan masuk resesi, tidak di Amerika dan pasti tidak, ya sedikit optimistik lah ya, rasanya sih pasti enggak ya di Indonesia. Nah saya akan jelaskan kenapa di Indonesia, tapi ada problemnya di Indonesia. Ya mungkin next slide, yaitu di Indonesia, nah ini tadi mau nunjukin aja bahwa sebenarnya ada perbedaan pendapat antara pasar dan Fed maker yang tadi Pak Ingka bilang sebenarnya, mohon maaf sedikit, kalau dari dot plot, itu yang solid line itu yang dot-dot-dot, Adalah yang bisa nge-vote. Naik, turun, atau stay. Orang pinter enggak? Orang pinter. Di sini ada yang lebih pinter enggak? Pasti. Ini bapak-bapak di sini lebih pinter. Cuma ada satu perbedaannya. Bapak-bapak yang di sini termasuk saya nggak enggak bisa voting. Fat rate naik turun. Bapak-bapak yang di sana, meskipun enggak begitu pinter, dia bisa voting naik atau turun. Jadi yang akan naik atau turun siapa bapak-bapak yang sana? Jadi saya tinggal lihatin aja dotnya mau kemana. Nah, dotnya bilang 2020 dia enggak akan naik. Tahun ini udah cukup. Jadi meeting pekan ini akan sangat penting. Dot-dot kayak gini cuma keluar 3 bulan sekali. So when we do research ya, yeah, actually it's the details yang matter. Kita perlu ada framework, tapi yang kayak gini, perintilan nggak bisa dikecilin. Dan di market ini yang akan gerakin. Market bilang potong, maker bilang enggak. Dampaknya apa? Nah ini yang dibayar mahal di bank. Bukan saya yang dibayar mahal ya. Yang lebih pinter dari saya ini akan dibayar mahal. kalau tebakan dia benar, jadi intinya resesi belum tentu terjadi, karena policy maker and market have a different view oke, okay, next slide di Indonesia kenapa? seharusnya kita tuh bangga kita punya market domestik besar 54% itu ya, didrive oleh private consumption, tapi problemnya, kenapa growthnya melambat, ke kita lihat, apa yang terjadi dari 2017, dari 6,2% kok tiba-tiba jatuh ke lima ada yang bisa jawab saya sebenarnya bawa souvenir satu tuh kalau ada yang bisa jawab saya kasih beneran ini beneran pak ya boleh ya ada waktunya ya, mas ya ada yang bisa jawab nggak tadi udah dijawab sebenarnya mas Inka ada yang bisa jawab ada yang mau coba jawab salah nggak apa-apa tapi nggak dapat hadiahnya aja oh hadiahnya bagus pak <tuh> ayo coba-coba coba aja nggak apa-apa gitu going once Twice, three times okay. Jawabannya adalah komoditas jatuh. Dan Indonesia sangat bergantung pada komoditas. Jadi kita hilang one over percentage point. Karena terlalu bergantung pada komoditas. Sekarang ini sebenarnya tamparannya masih lembut. If you don't change, this will keep on be slowing down. And it's like a slow death, we will enter into recession. Jadi ini ibaratnya oh kita tahu nih di depan kayak bahaya ini kita slow down. Kita tahu, what is hitting us? Nah, tapi ada problemnya yang tadi saya bilang, yaitu likuiditas. Likuiditas itu apa? Bukan air, bukan Coca-Cola. Tapi likuiditas diperbankan. Nah, next slide, kita menunjukkan bahwa ada perbedaan yang namanya loan to deposit ratio dan RIM. Nah, ini cocok untuk levelnya graduate school. Kenapa saya kasih lihat di sini? Ada yang tahu perbedaannya? Nah ini harus baca banyak sekali uh, rilis dari OJK dan BI. <tuh> loan to deposit ratio adalah berapa banyak deposit sih yang kita pakai untuk kasih loan. Tapi RIM, rasio intermediasi makroprudensial, memperkenalkan instrumen baru untuk meningkatkan transmisi loan. Jadi ada corporate bonds yang kita pegang, yang kita beli, atau yang kita jual, plus <tuh> nantinya utang swasta bank bisa masuk sebagai... pembiayaan. Rasio intermediasi makroprudensial. Ada yang pertama kali dengar. Kalau nggak ada yang angkat tangan, berarti saya asumsi semuanya udah pernah dengar, saya akan tes tanya. Ada yang belum pernah dengerin? Oh, berarti udah pernah dengar semua nih. Saya aduh, ada yang akhirnya ngaku juga. Enggak, saya cuma bercanda. Ya. Nah, kalau ini berbeda, apa artinya penyaluran dana ke real ekonomi itu nggak jalan. loan deposit ratio kita sudah hampir 100%. Ada batas aturan RIM dari antara 84 sampai 94 persen. Kalau di bawah, kalau di bawah saya penalize. Kalau di atas, saya penalize. Jadi banks cannot overland karena ada resiko, ada resiko NPL. Banks cannot underland karena ekonomi akan pelan. Nah ini di antara kita aja. Menurut teman-teman, bank macam apa sih yang nggak mau lending terlalu banyak sehingga RIM-nya di bawah 84. pikir-pikir dulu ya, tapi intinya kalau perbedaan ini membuka atau yang dinamakan opening jaw means there is inefficient liquidity channeling ke ekonomi, dan growth kita nggak akan bangkit, jadi bukan saja dari demand side, lagi melambat itu sangat betul, tapi dari supply side, ya, dari supply side, banks juga hesitant atau nggak segampang itu mau kasih lending, karena kenapa ya tadi, autonya nya kurang bagus Kedua, alasan kedua apa? Next. next. Uh, lagi. Ya ini cuma memperlihatkan betapa terkonsentrasinya loan dan deposit kita. Ya, antara state bank dan non-state bank. Tapi yang paling penting itu next slide. Next lagi. Nah ini teman-teman. Ini yang saya namakan the ultimate chart for the banking industry. Di Indonesia problem cuma ada dua. Kesatu, kita punya high import content. or we are high import content economy. Bahasa Indonesia apa? Kita impor terlalu banyak. Sehingga pada saat ekspor komoditas turun, nggak bisa menenai impor kita yang tidak turun secara elastis, ya bahasanya mesti agak teori ekonomi ya. Tidak elastis, ya elastisitasnya di bawah berapa berarti? Ya pikirin sendirilah ya. Jadi artinya apa? Kita hit into karena account deficit. Pada saat kita hit into karena account deficit rupiah lah yang akan jadi kena korban jadi kalau kita lihat NPL bank itu selalu naik karena dua hal either komoditas itu turun harganya itu terjadi semenjak 2011 atau rupiah melemah sangat-sangat volatile yang terjadi di 2014 sampai 2017 adalah the death cross dua-duanya terjadi sehingga OJK meremove pilar mereka dari tiga menjadi satu Enggak apa-apa teman-teman nggak ngerti nanti tanya Maksudnya pilar apa? Karena saya kasih tahu di sini bahwa to understand the whole banking system is extremely complicated but extremely rewarding. Problemnya di sini di banking sector kita sehingga pada saat komoditas turun secara supply kita juga takut karena kita kebiasaan kasih sektor yang 4L, lu lagi lu lagi mining, bla 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 nanti saya kasih lihat ya harus reform Gimana reformnya nanti jawabannya next. Ini problem likuiditas di Indonesia, jadi ini framework-nya. Framework yang seorang ekonom pakai, analis bank juga pakai. Sumber ekonomi itu, apa sumber ekonomi? Sumber likuiditas ada lima, paling tidak di Indonesia. Yang bawah dua itu forget it, di Indonesia nggak efisien. <tuh> saya bisa bilang nggak efisien, karena saya spend 20 years in Singapore and I know what works there, what's not working here, not yet. Jadi pasar antarbank not working efficiently, GWM not transmitting efficiently. Jadi kita cuma punya tiga. Apa yang pertama, the creation of money itself, tergantung demand. Kedua, foreign capital inflows. Kalau outflows, habislah kita. Ketiga, fiscal instrument. Jadi saya akan fokusin di tiga sektor ini aja, the top three. Dan kita punya problem adalah long term risk dan short term risk. Long term risk, limited funding resources, ya kita harus deepen market, tadi Pak Engkau udah bilang, uh, emiten kita, this year actually is gonna be less than last year. Terus issue dari medium term note, dan lain sebagainya menurut saya masih kurang. Market kita itu credit to GDP ratio hanya 40%. Singapura itu tiga kalinya, 120%. Jadi masih banyak PR-nya, pendalaman masyarakat, tapi very rewarding nantinya ya. Short term risk kita apa? likuiditasnya sebenarnya bukan kering tapi tidak balance ada yang ngantongin likuiditas nah saya nggak mau nuduh karena samping saya OJK dan saya dari bank nanti kalau saya dipanelize habis saya dikirim pulang ya tapi likuiditas itu ada cuma ada yang ngantongin jadi bahasa jawanya uneven, yeah, uneven tahu ya uneven tau ya itu yang terjadi katakanlah nggak apa-apa deh Itu uneven, terus BI udah buka banyak repo dan sebagainya untuk likuiditas. Tapi tadi chart yang RIM dan LDR menunjukkan bahwa the actual money, the actual likuiditas tidak turun untuk mendanai real ekonomi. Kenapa? Karena kita nggak tahu dari uncertainty seperti ini, sektor apa aja sih yang sebenarnya kita harus targetin. Jawabannya simple tapi easier said than done. Domestic market. Ya, next slide. Ya, ini oke okay, secara fiskal kita baru lihat kemarin uh, dari Kemenkeu dia menaikkan re, uh, rasio fiscal defisit dari bawah 2% menjadi 2,2. Artinya mereka akan spend. Spend-nya di daerah mana? Di daerah subsidi uh, sorry, Di daerah health, kesehatan dan edukasi. Dia akan juga terus infrastruktur tapi menurunkan subsidi, ya. Jadi kemungkinan Tahun depan area ini akan cukup tersokong oleh likuiditas pemerintah. Nah sumber kedua ya adalah next slide adalah pendanaan asing teman-teman sekalian. Asing kalau kita lihat di Indonesia capital inflow ini begitu kencang sampai Maret 2018 apa yang terjadi? Yang terjadi itu gampang tweet dari ya atau sendirilah ya. Gak tahu sendiri lah ya. itulah, tahu lah ya, om, om DT namanya ya, yang suka nge-tweet. Nah, langsung dijual pasar kita dan pada saat itu terjual, likuiditas langsung ditarik. Jadi the short term problem and the long term problem makin geser, makin jauh. Kalau kita lihat perbandingan, next slide, 2018, uh, ya yeah, bond inflows kita yang warna biru is the worst year. Tadi Mas Inka bilang Indonesia itu yieldnya paling bagus, itu betul. makanya BI kenapa tahun kemarin dia harus naikin sekian banyak sekarang dipulangin ke bagian tapi kita lihat 2018 is the worst year since the collapse of commodity kita punya bond inflow full year hanya 4 billion, lihat recovery tahun ini ini data belum updated data terupdate yang saya punya 10 billion sampai 18 Oktober luar biasa, equity market demikian, next slide Equity market, last year keluar 4 billion, tahun ini masuk sudah almost 3 billion. Tentunya karena ada satu pembelian bank juga ya oleh MUFG jadi ini naikan likuiditas. Nah kita bisa bergantung pada hal semacam ini tapi problemnya apa? Unsustainable, ya. Jadi yang harus di create sebenarnya apa? Demand dari domestik. Nah saya mau tutup dengan next slide. Lagi, lagi, nah, ini yang tadi pendalaman pasar modal ya, kita kurang sekali, rasio-rasio ini menunjukkan bahwa masih banyak market kita itu sangat dangkal atau shallow, tapi jawabannya dari real demand adalah next slide, next slide lagi, ini Bapak-Ibu, yang selalu masuk di Indonesia adalah sektor-sektor ini nih yang blue, mining lah, transport, metal, electricity, chemical, these are the industry yang punya impor kontennya tinggi, sedangkan beberapa industri yang sebenarnya domestik sudah galakan seperti food, food crops plantation, ini kurang dapat sokongan. Nah jadi saya mau tutup dengan, nah, dengan slide terakhir saya, inilah slide transformasi yang menurut saya next slide yang harus dikerjakan. Nah ini adalah input-output table teman-teman. Kalau -teman. kita olah, it will take hours to do this. luarnya cuma titik-titik, warna-warni nggak jelas, tapi ini kalau dibaca oleh policymaker, it's very simple. You have to reduce the red line industry, di mana impor konten tinggi tapi jual di lokal, geserlah menjadi kuning atau biru, tapi you have to grow the green industry. Lihat ekspornya tinggi, lokal kontennya tinggi, bisa bawa devisa, tapi share-nya di ekonomi sangat kecil. Ada yang salah dengan polisi, menurut saya ada. <tuh> Dia harus mentransformasi, dibantu dengan dunia digital. Saya kemarin baru dari Bandung, tahu cara kasih makan ikan sekarang gimana? Supaya ikannya bertumbuhnya. Pakai digital, tinggal klik, petani nggak usah keluar, tinggal, oh jam pagi, set. Ikannya keluar dari tempat makannya, Drrrt! dan porsinya pas, nggak lebih, nggak kurang. Luar biasa. Kita harus kawinkan, dan di Indonesia Windows-nya nggak banyak. We can only have 10 years sebelum kita punya problem yang lain. Problemnya apa? nanti? Tapi intinya this kind of transformation didukung dengan pendalaman pasar modal, didukung dengan efisiensi di channeling pada banking. Saya percaya Indonesia akan punya growth yang lebih tinggi, lebih sustainable, rupiah lebih stabil, suku bunga lebih rendah. Terima kasih Pak.
0: Tapi paling tidak selama ini ketika kita membaca berita atau analisis di ada kecerungan kita pesimis bahwa dunia ini akan menghadapi resesi tapi paling tidak hari ini sudah ada bertiga ada kesepakatan nampaknya bahwa eh, mungkin bukan resesi tapi pertumbuhan yang slow down supaya tidak terlalu kita tidak terlalu ketakutan menghadapi itu dan ini nampaknya sudah muncul ini berbeda di diskusi kita dengan diskusi yang di luar karena kita ternyata menyimpulkan sesuatu yang baru tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menyikapi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tadi juga sudah diungkapkan oleh Pak Prasantoko, Pak Inka, maupun Pak Enrico, terutama Pak, In Pak Enrico terutama ketika kita bicara di bankeng sektor, kemudian Pak, In Pak Inka tadi. Saya kira yang dikemukakan Pak Inka kita ketika bicara mengedepankan pariwisata dan sebagainya, nampaknya sudah di, ada di strategi industrialisasi sampai 2045, yang kemarin menjadi suatu topik besar yang dimukakan Presiden Jokowi. Uh, untuk menjadi menuju 2045.